0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bzw. euch unsere neue Podcast-Folge anhört. Mein Name ist Mai, vor mir sitzen Kiso und Nina. Nina ist Lerncoach und Ergotherapeutin. Magst du dich heute mal vorstellen? Wir reden nämlich heute über das Thema Lernen, Stärken entwickeln, fördern, ohne zu überfordern.
1: Ja, sehr gerne. Hi, ich bin Nina, Nina Bigalke und ähm, ja, bin... Selbstständig als Lerncoach und äh, Reittherapeutin tatsächlich ähm, und unter dem Namen Lernpfadefinder. Ich komme aber ursprünglich aus dem Bereich der Ergotherapie und bin da auch noch für ein paar Stunden in einer Praxis unterwegs und äh, ja auch schon seit vielen Jahren tätig und also über zehn Jahre schon. Und genau, habe mir nach und nach ein ähm, zweites Standbein aufgebaut und nebenbei so die Selbstständigkeit ähm, aufgebaut als Lerncoach und Reittherapeutin. Und als Reittherapeutin bin ich im Westen von Hamburg tätig, ähm, arbeite da vorwiegend oder eigentlich ausschließlich mit Kindern. Und als Lerncoach, das biete ich online an und äh, habe mich da spezialisiert auf das Coaching mit Eltern. Und ähm, helfe da den Eltern tatsächlich, ähm, deren Kinder Schwierigkeiten haben, gerade so im schulischen Kontext, also so im Lernen. Ähm, meistens fällt das tatsächlich erst in der Schule selbst dann äh, auf, wenn äh, tatsächlich ähm, ja die, die, ähm, die Kinder da einfach nicht so mithalten können und dann Lernfrust erfahren. Und ähm, da helfe ich den Eltern dabei, wieder so gesunde Routinen zu ähm, finden und Tatsächlich, ja, wieder so die Le Lernfreude bei den Kindern zu entfachen und äh, mehr Leichtigkeit ins Lernen zu bringen. Genau, da bin ich so Ansprechpartner für Konzentrationsschwierigkeiten, äh, Aufschieberitis, ähm, ja, geeignete Lernstrategien finden. Genau,
2: so ja, jetzt ähm, bist du quasi ähm, dabei zu helfen, wenn es schon bei vielen, wenn vielen Familien es auffällt, wenn es schon mittendrin ist, das Kind in der Schule, im Lernprozess, beziehungsweise es hat schon die ersten Tests geschrieben und da ähm, hat das Kind schon ein gewisses Frustrationslevel erreicht, kann, kann ich mir vorstellen. Ähm, was kann man dann alles im Kleinkindalter, weil mein Kind ist ja jetzt schon drei in zwei, beziehungsweise drei Jahren, muss ich mich ja auch schon umsehen, das geht schon in die Vorschule es wird dann in drei Jahren in die Schule gehen. Was könnte ich schon alles tun, um überhaupt gar nicht erst zu diesem Level zu kommen? Oder ist es überhaupt möglich, in, im heutigen Schulsystem ja, da irgendwie Einfluss zu nehmen? Äh, ja, da sprichst du was anderes äh, heutige äh, oder das deutsche Schulsystem.
1: Ja. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt für sich. <lacht> ich glaube, wenn wir so übers Lernen sprechen, äh, gerade im Kleinkindalter, dann geht es einfach auch darum, nicht das, das natürliche Lernen als solches zu ähm, blockieren oder in dem Sinne da ähm, auszubremsen, sondern dass einfach so diese natürliche Lernfreude ähm, im Kind erhalten bleibt, sozusagen. Also dass die, die Kinder kommen ja total neugierig auf diese Welt, sind offen für alles in der Regel und wollen, haben so einen großen Wissenshunger, Wissensdrang. Und ähm, wollen alles Mögliche in die Hand nehmen und begreifen und stellen Fragen. Und ich glaube, da geht es vor allen Dingen darum, einfach so das weiter eher zu fördern und äh, nicht auszubremsen. Und ja, das äh, machen wir ja in dem Sinne Einfach in Anführungszeichen, indem wir ähm, auf das Kind eingehen, indem wir die Kinder beobachten, was interessiert sie, was sind ihre Bedürfnisse, indem wir das weiter unterstützen ähm, und wie gesagt, sie nicht ausbremsen. Und ähm, ausbremsen würde ich in dem Falle... Ähm, hm. Also in dem Falle äh, das Kind, wenn wir tatsächlich zu viel vorgeben, das ist, glaube ich, so dieser Punkt, den du da auch so in, in ähm, mit der mm. Schule ansprichst, wo es eben nicht nach den eigenen Interessen geht. Ähm, und ja, genau, also dass wir da einfach versuchen, diesen Entdeckergeist der Kinder mehr zu unterstützen und äh, dem den freien Raum zu geben.
2: Ja. Es gibt ja, also ich meine, in es gibt ja schon sehr, sehr viele Kindergärten oder Vorschulen, die dieses Prinzip auch sehr fördern, ähm, was für mich jetzt gar nicht, also was für mich total logisch klingt und ähm, was ich auch sehr als sehr schön empfinde für mein Kind. Ähm, aber sobald es in die Schule geht, hätte ich immer Angst, dass wenn es so eine ganz, ganz freie Schule ist, die so stark auf die Interessen des Kindes ähm, eingeht und das Kind ja jetzt im, im klischeehaften Sinne malt den ganzen Tag nur oder 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 weiß ich nicht bastelt den ganzen Tag nur statt ähm, die Dinge zu lernen die dann ähm, auch irgendwie wichtig sind später um um in der Schule weiterzukommen weil das Schulsystem dann halt doch sehr engmaschig ist finde ich, ähm, Da hätte ich immer das, die Angst, dass mein Kind dann hinterherhinkt beziehungsweise, ähm, dass ich dann ein Stück weit das nicht ganz so zulassen kann. Ich hätte immer die Angst, dass mein Kind dann hinterher ist, ähm, hinter dem, was vorgegeben wird vom, vom, vom deutschen Schulsystem. Ja. Also bei den Schulformen, da gibt es ja tatsächlich die
1: verschiedensten Konzepte und ähm, hm. auch bei den freieren Schulen, die sehr frei aufgestellt sind, die haben ja trotzdem gewisse ähm, Lehrpläne und trotzdem Inhalte, die äh, den Kindern mit vermittelt werden. Aber ähm, trotzdem sind die Methoden oftmals sehr viel offener oder es wird äh, werden Pro verschiedene hm. Projekte angegangen und die Kinder können schauen, wie sie das äh, sich, ähm, ja, aneignen wollen. Ne? Also es gibt halt verschiedene Wege, mhm. wie sie das tatsächlich machen. Und ähm, und auch, dass es eine gewisse Spannbreite gibt, wann welches Kind sich quasi die Inhalte zieht, äh, also die, die sie interessieren. Ne? Aber da gibt es verschiedenste ja. Konzepte. Und du hattest ja eben den Kindergarten auch angesprochen. Auch da gibt es verschiedenste Konzepte. Eher ja? so also diese freieren, wo die Kinder sich die... Ähm, die Räume frei aussuchen äh, können von, ne, je nachdem, was sie gerade interessiert. Es gibt aber auch die, die die festen Gruppen haben ähm, und alles hat seine Vor- und Nachteile irgendwie. Ne, so. Und ähm, ich glaube, also, und bei vielen Kindern stellt man leider auch erst so im Nachhinein fest, war es jetzt die richtige Form für das Kind oder nicht. Manche brauchen halt doch mehr Routine ja. ähm, als andere und sind überfordert in dieser großen Vielfalt und manche eher nicht. Und das stellt man dann irgendwann. Ja, mit den Jahren fest, wie, wie so das eigene Kind da äh,
0: gestrickt ist und wie die Persönlichkeit ist. ne? Wie stellt man das so fest? Also wenn du sagst, im Nachhinein hat man dann gemerkt, dass das Kind vielleicht überfordert war. Das sind so, ähm, ja doch abstraktere Begriffe. Wie könnte man es denn beim eigenen Kind sehen, dass irgendwas gerade Richtung Lernen ähm, vielleicht auch sehr herausfordernd ist oder überfordernd ist? Also wenn ich jetzt tatsächlich an einen ähm Jungen denke, der bei
1: mir in der Ergotherapie war, der war tatsächlich in so einer freieren Form des Kindergartens. Und mhm. der ist auch in einer Familie groß geworden, die, ähm, die eher weniger Routinen und Struktur im Alltag hatten. Und äh, das zusammen als Kombination hat ihn da doch, glaube ich, etwas überfordert, als er dann in die Schule kam, weil er da plötzlich damit konfrontiert war, es geht um eine, also es geht um 8 Uhr los, dann gibt es da gewisse Tagesabläufe. Dann muss er auch oder musste er in diesem Fall leider auch schon von Anfang an relativ viel so am, am Tisch sitzen, was ihm sehr schwer fiel. Also da tatsächlich hatte er so ein bisschen, Schwierigkeiten anzukommen, so ne und ähm, tatsächlich mhm. reinzukommen und ähm, gerade bei ihm, wenn ich den jetzt gerade so vor Augen habe, da hätte es ihm sicherlich gut getan, ähm, da schon mal eher so ein paar mehr fixe wo, oder was heißt fixe ja Routine im Prinzip zu haben, ne? so ein bisschen ja. mehr Struktur ja, im Alltag, ne sei es auch mit ähm, ähm, mit Mahlzeiten, das ist die, ne, was weiß ich, um 18 Uhr gibt es dann ein Abendbrot, ne, ähm, und ja gewisse Regeln einfach ähm, im im Alltag schon zu haben. Das war einfach insgesamt zu viel Freiheit fast schon <lacht> für dieses ja. Kind. Mhm.
2: Ja, das oder und, und kann man das auch andersrum machen, dass man dann einfach eine Schule dann auswählt, die genauso dem, also wenn man die, man hat ja nicht immer die Möglichkeit, aber wenn man die Möglichkeit hat, gäbe es die auch, dann die Schule dem Kind anzupassen. Also ich weiß, mein Kind ist so ein kleiner Freigeist, der sich gerne den ganzen Tag bewegen möchte und irgendwie am liebsten den ganzen Tag mit irgendwie Blätter aufsammeln möchte, mit Stöcker spielen, untersuchen, wie sind die Beschaffenheit der, ähm, der Oberflächen und so weiter. Also, oder was oder was hältst du von diesem Ansatz? Ich finde das immer voll schwierig, ich bin ja noch gar nicht so in dem Thema drin, aber ähm, das überfordert mich schon, überhaupt daran zu denken. Und deswegen überlege ich gerade, was gibt es alles für Möglichkeiten für mein Kind? Also, kann ich die Schulform dem Kind anpassen, wenn es mir möglich ist? Oder ähm, ist es besser, wenn ich ein bisschen mehr dahingehend vorbereite und ähm, mein Kind äh, der Schule anpasse. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, ähm, also die Schule ist tatsächlich ein großes Stressthema für
1: viele Eltern, weil ja, gerade diese ganzen Sorgen da sind und man möchte natürlich auch die richtige Schulform wählen und man möchte, dass das Kind gut ankommt in der Schule und eben gerade nicht diesen ganzen, ähm, in diese Spirale so reinkommt. Also da ist auch, das ist immer mit sehr viel Druck verbunden. Und, ähm, ja, ich bin immer ein Freund davon, so ganz viel auch nach dem Bauchgefühl tatsächlich zu gucken also oder ja, reinzufühlen und tatsächlich zu äh, schauen, äh, das Kind zu beobachten und ähm, man, man selbst als Eltern kennt sein Kind am besten und kriegt ein Gefühl dafür, was braucht ist. Also ist es eher so, dieses, dieser Freigeist, ähm, der äh, sich viel ausprobieren muss oder ähm, oder ähm, auch die oder kommt die Schule nebenan mit äh, deren Konzept tatsächlich, ähm, also sehe ich da mein Kind drin, ne, kann ich mir das vorstellen? Und da einfach so mit, mit dem eigenen Bauchgefühl so mitzugehen und, ähm, und zu schauen. Und äh, das, was ich eben meinte, dass man erst... Ähm, oftmals im Nachhinein feststellt, war es das Richtige oder nicht, ähm, da hat man dann ja auch schon die Erfahrung aus dem Kindergarten. Ne? Also was, wie, wie mhm. ähm, kam da mein Kind zurecht? Ähm, war es eher tatsächlich ähm, überfordert mit so viel Freiheit? Ähm, oder, ähm, oder kam es da tatsächlich ganz gut mit zurecht? Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, welche Schulen gibt es überhaupt bei, bei einem in der Umgebung. Ne? Tatsächlich, wenn man ein bisschen ländlicher lebt, hm. dann ist da oftmals gar nicht so viel Auswahl. Dann hast du vielleicht zwei, maximal drei Schulen zur Auswahl und dann, und dann ja, musst du da zwischen denen abwägen. Ne? Wenn du natürlich äh, jetzt in Berlin ja. lebst und da ähm, kommen oder in einer anderen Hauptstadt äh, oder Großstadt und da kommen sehr viele Formen äh, zur Auswahl, da äh, kann man schnell überfordert sein. Ne? Ähm, aber sich da auch nicht unter Druck zu setzen, denn letztendlich ähm, ähm, macht jedes Kind so seinen Weg und, es, äh, und wird seinen Weg finden und ähm, ja... Das ist ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. Ne? Also man kann da immer noch gucken, ähm, wie passt man was an oder wie unterstützt man das Kind auch von zu Hause aus. Ne? Es kommt auch ganz viel darauf an, welche, welches, welche Lehrer kriegen die Kinder. Also das ist ja, es ähm, hängt ja. so auch äh, tatsächlich von den einzelnen Personen ab. Da kann man Glück
2: haben und da kann man Pech haben. Das
1: äh, Egal bei welcher Schulform, ne? das ist einfach so.
2: Ja, ne? was kann ich dann als Elternteil tun, um das Kind einfach dahingehend mehr zu unterstützen, egal was es vorfindet in der Schule? Kann ich, im, kann ich schon vorher gewisse Dinge einführen oder machen, außer jetzt neben den Routinen natürlich, wenn mein Kind mhm. das noch nicht so kennt? Also gerade um, umso kleiner das Kind ist, desto spielerischer würde ich an all das äh,
1: herangehen. Man kann so viel einfach über, über ähm, Spiele beziehungsweise über das spielerische Denken und mit Rollenspielen ähm, einfach ähm, rangehen und ich sag mal durch die Blume von hinten rum schwierige Dinge ähm, ähm, tatsächlich mit den Kindern trainieren und lernen. Ähm, das ist ja letztendlich auch das, was wir in der Ergotherapie ganz viel machen. Also die, ähm, die, ja. ähm, äh, die, die Kinder nehmen das als einziges Spiel tatsächlich wahr. Ne? Also wenn ich jetzt so an äh, zum Beispiel Schwierigkeiten beim Malen oder äh, Schreiben dann denke, dass wir versuchen, ganz viel das mit Bewegung zu äh, verbinden, dass wir ähm, tatsächlich versuchen, ähm, Spiele mit zu adaptieren. Also ich denke jetzt gerade an, an ähm, kennt ihr noch dieses blinde Kuhspiel? Wo man, wo man diese ja äh, noch mal kurz, ja, ja ich überlege muss gerade, äh, Mai muss gerade überlegen, aber irgendwas äh, leuchtet gerade nie auf. <lacht> das sind, Was war das nochmal? Äh, Linde Kuh, das waren so äh, Schablonen äh, quasi, also so aus Pappe, so kleine verschiedene Figuren, die äh, man hatte so eine, man hatte so eine Maske auf, so eine Kuhmaske, also man konnte nichts sehen und hat eine Schablone in die Hand bekommen und musste die ertasten. Und ah, äh, herausfinden, okay. welche Figur das ist, ob das nur ein Auto ist. Also das ist äh, zweidimensional, ne? so eine kleine Pappform. Ähm, und ob das ein Auto ist oder was auch immer. Ne? Ähm, und äh, sowas zum Beispiel dann adaptieren zum Malen und, äh, und äh, bei der Stiftführung das zu üben. Ne? Also ich nutze die zum Beispiel oft so als Schablonen einfach. Ne? Wenn die Kinder noch nicht... Das Selbstvertrauen haben, da überhaupt selbst dann ranzugehen und ähm, sich auszuprobieren im Malen, dass sie dann, ähm, dass wir versuchen, so mit diesen Schablonen dann halt dementsprechend Bild zu gestalten. Ne? Also man, vieles kann man ja auch so ein bisschen adaptieren. Ähm, oder tatsächlich äh, einfach mal zu gucken, was man, was hat man zu Hause schon an Spielen im Schrank, was, ähm, bieten die Kinder selbst an Ideen an, also die haben, die sind ja kreativ ohne Ende und haben äh, die wildesten ja. Ideen, da kommt man ja als Erwachsener gar nicht mehr mit. Ähm, und das einfach mit aufzugreifen. Mhm. Und dann ist die Motivation eigentlich auch immer da, wenn die, ähm, wenn die Ideen und die, ähm, wenn da einfach äh, die Kinder selbst auch mit Einflussmöglichkeiten haben. Ne?
0: Hast du sonst auch noch ein paar Spielideen? Weil ich weiß noch, ich habe ähm, mein Praktikum in Psychotherapie, Ergotherapie und Logopädie gemacht. Und bei der Ergotherapie fand ich die Spiele so. Schön zum Teil, ich habe mir die jetzt gar nicht gemerkt, aber die waren auch sehr schön Richtung Aufmerksamkeit, Konzentration, aber auf super, super spielerische Art und Weise. Hast du da irgendwie Favoriten, die du ganz gerne eingesetzt hast? Oh, das ist total schwierig, sich da Also wie du schon sagtest, es
1: ist es, so, wir haben da eine sehr große Spannbreite an Spielen und es ist sehr schwierig, das mhm. tatsächlich so ähm, zu bündeln. Ich persönlich mag einfach gern so diese Strategiespiele ähm, wie Rush Hour, River Crossing, so in die Richtung. Rush Hour ist relativ bekannt, das ist ähm, allerdings auch schon ein Spiel erst ab acht Jahren ungefähr, also wo es tatsächlich um strategische Denken geht, ähm, wo man nach einer gewissen... Karte, einen, einen Parkplatz mit Autos aufbauen muss und dann muss man die, seinen eigenen Wagen da herausführen. Ne? Und man kann immer nur die Wagen auf eine bestimmte Art und Weise vor und zurück bewegen. so Und man ist da völlig eingeparkt. Das ist aber eher was für ältere Kinder. Ähm, ich denke eher immer so ein bisschen an Kategorien, also eher in so ähm, Spielen wie ähm, wo sie eher räumlich was aufbauen, zum Beispiel wie bei Lego. Ne? Ähm, Lego ist eine ein, super Möglichkeit, sich ganz viel kreativ auszutoben und alles Mögliche zu, zu machen. In diese Bauspiele-Richtung geht auch sowas wie Make and Break ähm, oder Murmelbahn, sowas in die Richtung. Also ne? ganz viele verschiedene Richtungen. Ähm, du spielst, Fraß eben noch so Thema Aufmerksamkeit, Konzentration an, das ist ja irgendwo auch bei allen Spielen gefragt, aber ähm, mhm. da gibt es halt auch so Reaktionsspiele wie Ist so ein Klassiker. Das kennst oh, du. Oh ja, 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 das macht dich genau, richtig, richtig. Da konnte ich irgendwann schon nicht mehr diese Klingel hören, weil, ähm, also für alle, die das nicht kennen, es ist ein ein Kartenspiel, wo man halt immer, äh, wo man sich gegenüber sitzt und man deckt gewisse Karten auf und dann äh, muss man bei, ähm, also wir spielen es mit verschiedenen Regeln, wenn man jetzt zum Beispiel, da, also da sind Früchte drauf abgebildet und wenn immer fünf gleiche Früchte zu sehen sind, muss man klingeln und dann haut man halt, also es geht um Schnelligkeit und man muss auf diese Klingel raufhauen und ähm, ja, wenn man viel in diesem Bereich arbeitet und alle Kinder dieses halligalli spiel spielen wollen, dann kann man diese Klingel irgendwann schon nicht mehr hören, ähm, hm,
2: ja. glaube ich. Jetzt haben wir drüber gesprochen, was es alles gibt, um um ein bestimmtes äh, Problem oder eine bestimmte ähm, äh, Angelegenheit so anzugehen. Ähm, wo, wo, was ist also mit welchem Problem kommen denn die äh, Familien zu dir? Also was mhm. was fördere ich denn damit, wenn ähm, mit deinen ganzen Methoden, die, du, die wir jetzt gerade besprochen haben. Ja, also da
1: muss man tatsächlich nochmal so ein bisschen unterscheiden, glaube ich, bei
2: der Ergotherapie und beim Lerncoaching. Beim
1: Lerncoaching hatte ich ja schon gesagt, das sind eher äh, tatsächlich dann schon die Kinder, die ähm, schon in der Schule sind und da tatsächlich dann ihre ähm, Schwierigkeiten haben ne, bei den Hausaufgaben, bei den Klassenarbeiten, beim Vorbereiten. Bei, in, in, in der Klasse selbst unter den Kindern. Ne? Also das, das ist nochmal abzugrenzen, eher von einem Ergo-Bereich, wo ich auch mehr noch die kleineren Kinder habe, also eher so eure Zielgruppe dann auch, ähm, wo es dann auch eher, mhm. ähm, also wir haben auch ältere Kinder, aber wo ähm, tatsächlich eher so der vorschulische Bereich äh, ist. Und da geht es tatsächlich oftmals so um grafomotorische Schwierigkeiten. Also sprich, dass die Kinder noch wenig bis gar keine Malerfahrungen haben und dann irgendwie es aber Richtung Schule geht und dann ne, muss da so ein bisschen was aufgeholt werden. Ähm, es geht aber auch oft um, ja eher so um den koordinativen grobmotorischen Bereich, wo die Kinder Schwierigkeiten haben, ähm, das Gleichgewicht zu halten. Zum Beispiel gar nicht, ähm, gar nicht ähm, aus Schaffen, Fahrradfahren zu lernen, weil sie da Schwierigkeiten haben, das Gleichgewicht zu halten. Sie kommen natürlich auch mit gewissen ähm, Vorerkrankungen manchmal her ne? ähm, oder, oder Verdacht auf gewisse Diagnosen, sei es jetzt äh, sowas wie ADHS oder so. Ne? In einem Kleinkindalter ist das ja noch nicht zu diagnostizieren, aber ähm, wo gewisse, ein gewisser Verdacht in die Richtung schon äh, besteht, gerade wenn es da vielleicht in der Familie schon ähm, Geschwisterkind Vorfahren gab oder gab. so und genau, was da schon, äh, ja.
0: Und woran... Oder wie beschreiben die Eltern, dass sie gemerkt haben, dass da eine gezielte Förderung wahrscheinlich das, das Beste jetzt ist. ist oder notwendig ist, genau? Genau, also wie könnte ich, weil ich frage mich auch manchmal so bei bestimmten
2: grobmotorischen Sachen, weil mein Kind zum Beispiel ähm, ziemlich vorsichtig ist und gerne erstmal gefühlt fünf Monate analysiert, bevor es den ersten Schritt macht, ist das dann, also. Ich meine, ich habe mir immer so viele Sorgen gemacht, weil ähm, bei meinem Kind, das ist eher so, das denkt lieber gerne, als dass es sich bewegt, <lacht> ähm, wenn, wenn man es so ausdrücken äh, kann. Ähm, aber wann weiß ich, okay, muss ich mein Kind fördern? Und wann weiß ich, okay, es gehört einfach zur Natur des Kindes dazu, dass es lieber nachdenkt? Oder ist es, kann ich denn mein Kind trotzdem unterstützen, mal etwas zu tun, bevor es irgendwas sich tot denkt. Also bevor es etwas kaputt ja. denkt, ne?
1: Ja, also ich glaube, ähm, tatsächlich, also du beschreibst da ja schon äh, tatsächlich, also es geht auch darum, die einzelnen Charaktere einfach zu, zu sehen. Es gibt die äh, Kinder, die tatsächlich, äh, ja, die eher so die die motorischen sind die äh, haut drauf Kinder also die die gerne sich bewegen Genau, der ganz durch die Mitte genau richtig und es gibt die ruhigen Denker <lacht> genau, die erstmal von außen ähm, hm. äh, beobachten und gucken und äh, erst dann ins ins Handeln kommen und das ist ja bei uns Erwachsenen nicht anders äh, so also ne? es gibt die verschiedenen Charaktere und das ist ähm, genau richtig so und ähm, ich glaube, auch da ist es wichtig, einfach so wieder so nach dem eigenen Bauchgefühl zu gehen und sagen, wenn dich das unsicher macht und du das lange schon ähm, so... Ähm, ähm, ja, also wenn du von diesem Gedanken nicht loskommst, da tatsächlich dann äh, mal ins Gespräch zu gehen und bei der nächsten ähm, beim nächsten Termin bei dem Kinderarzt, wenn sowieso die ähm, Untersuchung ansteht, ähm, der checkt so, dass dass man das einfach mal mit anspricht. Aber meistens sage ich mal, ist ja eher äh, in dem Alter Kindergarten und so ne, also da sind die Erzieher eigentlich auch die Ansprechpartner, äh, die ähm, da einfach auch nochmal einen anderen Blick auf die Kinder haben in der Gruppe, so ne, in, in großen Gruppen von Kindern und einfach da auch ihre Erfahrungswerte haben und man da gut in den Kontakt gehen kann und ähm, einfach die eigenen Sorgen so und äh, mal ansprechen kann, um mal zu schauen, so ist das äh, in Anführungszeichen normal. Ne? Was ist schon normal? Aber <lacht> also ähm, es gibt ja auch gewisse Normbereiche oder beziehungsweise Entwicklungsphasen, wo die äh, Kinder manchmal einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um aus sich herauszukommen. so ne? ähm, Und vielleicht bleiben sie mhm. auch eher immer so die vorsichtigen äh, Kinder und so, oder Menschen dann, Erwachsene in dem Fall irgendwann, und zurückhaltend, ähm, was dann auch in Ordnung ist. Ne? Also bei uns in der ähm, Ergotherapie, ist es meistens so, dass der erste Hinweis eher durch die Erzieher kam oder dann äh, Lehrer oftmals. Ne? Also dass von außen jemand quasi hm. kam und mal vorsichtig angeklopft hat, wie ist das denn da und da, wir haben das und das beobachtet. Und man das dann so ein bisschen mal in sich arbeiten lässt, um dann ähm, auch mal mit dem Arzt, mit dem Kinderarzt ins Gespräch zu gehen. und ähm,
2: meinst ja. du, man selber macht sich da manchmal zu viele Gedanken und man sollte dann doch äh, vielleicht ein bisschen abwarten, ob von außen jemanden das aufgefallen ist, also dass ähm, man lieber dann doch mal drauf wartet, okay, wenn der Erzieher nichts an, äh, nicht äh, einen nicht drauf anspricht dann äh, wird das ja wohl nicht, da vielleicht mache ich mir da einfach zu viele Sorgen. Ich glaube,
1: auch da kommt es auf die eigene Persönlichkeit drauf an. Ne? Also wenn, wenn ähm, mhm. man selbst eher so gestrickt ist, dass man da der ängstliche, vorsichtige Typ ist, dann hat man natürlich auch viel schneller solche äh, Gedanken und guckt aufmerksamer dahin. Und es gibt genauso auch die Eltern, die, ähm, die vieles eher zu locker sehen. Äh, und ähm, man... Ähm, oder die, die dann tatsächlich erst zu spät, was ähm, heißt schon zu spät, aber die verhältnismäßig spät kommen und sich Hilfe suchen. Ne? Und da kommt es immer auf den okay. Belastungsgrad dann drauf an bei den, bei den Kindern. Ne? Und ähm, ich denke, wenn einen das persönlich sehr beschäftigt und äh, wenn, wenn man da... Ähm, also auch wirklich einen Druck persönlich für sich hat, dann äh, hilft es ja immer ins Gespräch zu gehen. Das muss ja nicht sofort immer der Arzt sein. Es kann ja, wie gesagt, auch der, die Erzieherin, der Erzieher sein oder auch einfach andere Eltern. Oder auch ähm, einfach ähm, andere aus der Familie, die nochmal, ähm, oder Freunde, die nochmal von außen so ihre Meinung, unabhängig davon, ob sie jetzt eigene Kinder haben oder nicht, einfach nur, nur mal so ihre Beobachtung schildern und so ihre Gedanken. Also da einfach so ein bisschen in den Austausch zu gehen, um auch den eigenen Druck so ein bisschen dann abzubauen. Ne? Ähm, ja, um da für sich einfach auch so, die Mitte zu finden.
0: Wie ist es denn, wenn das Kind jetzt wirklich in die, ein, also wenn es zur Einschulung kommt, was ist denn da so entscheidend oder ähm, gibt es auch etwas, was Eltern vorher schon so vorbereiten könnten oder ist es etwas, wo Eltern gar nicht unbedingt ähm, eingreifen müssen, sondern wenn das Kind bereit ist, geht es halt in die Schule. Ja, also bewusst Einfluss nehmen müssen die Eltern, also
1: die müssen, El die Eltern müssen nicht äh, jetzt konkret irgendwas mit ihren Kindern trainieren oder mhm. sowas in die Richtung. Die Kinder sind ja in der Regel im Kindergarten und kriegen da ganz viele Anreize. Die Kinder ähm, suchen sich selbst schon dass, so die, die ähm, Dinge, die ihnen ähm, wichtig sind, die sie interessieren und gehen da schon so eigentlich ihren Weg. Es gibt trotzdem natürlich äh, Momente, wo die Kinder verunsichert sind. Sie, sagen, sagen wir mal, im Bereich Graf und Motorik, sie stellen fest, äh, sie haben da irgendwie ihre Schwierigkeiten beim Malen, sie haben da auch nicht unbedingt so ihre Interessen und ähm, vermeiden dann eher das Malen vielleicht, weil sie, weil es nicht schön aussieht, weil die anderen besser malen und so. Ne? Und gerade wenn mhm. sie dann eher so die ängstlich vermeidenden Typen sind, dann stellen sie das mal so ein bisschen hinten an. Und das sind natürlich schon Dinge, sage ich mal, wo gewisse gewisse Entwicklungsschritte auch vor der Einschulung schon passieren sollten, damit sie einfach nicht den, damit sie ähm, in der Schule dann auch Anschluss halten können. Ne? Und ähm, du fragtest eben, glaube ich, noch so bei der Einschulung, was wichtig ist, mhm. oder? Ja, ne? Genau. Also so, ähm, ja, also ich, solche Dinge wie tatsächlich bei im Bereich der Graphomotorik, dass überhaupt erstmal die Händigkeit klar ist. Ne? Also ich hatte jetzt tatsächlich gerade ein Kind, was, ähm, was noch mit fünfeinhalb ähm, die Hand ständig gewechselt hat. Ne? Alle drei Sekunden hat es den Stift in die Hand, andere Hand gelegt. Das ist natürlich schon eine Sache, die, die wird dann schwierig zum, zum, ähm, zum Schreiben lernen. Ne? dass der Stift dann halt dementsprechend richtig in der, in der Hand liegt und sie schon gewisse Formen ausprobieren, ausmalen, solche Dinge, dass sie ähm, eine gewisse Zeit sich auch konzentrieren können auf eine äh, Sache, ähm, dass so Alltagsroutinen wie äh, sich anziehen, Toilettengänge, ähm, sowas, dass das klappt, ähm, dann sind so typische Dinge nochmal so so Laute heraushören, ne? So, also ganz viele Sachen, die im Kindergarten einfach auch gemacht werden. Also da, wo die Kinder, wo die Eltern sich erstmal keinen Druck machen müssen, dass okay. sie zu Hause noch irgendwas Sehr fördern gut. müssen oder so. Mhm. Also das ist, ne, wenn da irgendwo was schwierig sein sollte, dann ähm, kommen die Erzieher in der Regel ähm, rechtzeitig auf einen zu und sagen: Ah, wir haben das und das beobachtet und ähm, ähm, so und, ne, und schicken einen dann mal tatsächlich zum zum Kinderarzt, um dann nochmal das zu checken und dann dementsprechend
0: weiterzuleiten an die Fachkräfte. Ja, ich wollte es noch mal ansprechen, um da so ein bisschen den Druck rauszunehmen, weil ich glaube, es gibt ja. so eine ähm, sehr, ich möchte mein Kind optimal optimieren, Kultur. Genauso gibt es natürlich ja. die, die zu wenig machen. Dann gibt es die, die instinktiv ähm, da eine gute Balance gefunden haben. Aber ja, auch noch mal so dieses Augenmerk auf, ähm, dass die Kinder auch nicht überfordert werden müssen. Ja, nun ist
2: es ein... Äh Deutschland ja so, dass ähm, ich immer das Gefühl habe, dass ähm, Stärken, ja gut, äh, sind halt da, aber dass da so stark auf Schwächen geschaut werden und man pocht immer so richtig drauf, diese Schwächen so gut wie möglich auszugleichen. Dann ähm, bestes Beispiel halt Mathe. Selbst wenn Leute keine Mathe-Menschen oder keine Zahlenmenschen sind, wird da so Drauf gedrillt, dass man da irgendwie, ähm, ja, eine anständige Note bekommt. Wie siehst du das? Also, wie kann man da, also, wie kann man stärkenorientiertes Lernen noch so ein bisschen mehr fördern? Auch als Elternteil? Oder, weil in der Schule kann man das ja wahrscheinlich nicht so dolle beeinflussen.
1: Nee, so dolle beeinflussen kann man es in dem Sinne nicht. Also, es gibt einfach einen gewissen Lernplan so und, ähm, ja. ja ähm, ich glaube, was schon. Also, was mir persönlich gar nicht so sehr wichtig wäre, sind so die einzelnen Noten. Also, natürlich, ähm, also, natürlich soll das Kind äh, die, die äh, Noten erreichen, um dementsprechend äh, die nächste Schulstufe, mhm. also, äh, um versetzt zu werden. Das ist schon ja, wichtig, ja. aber das wie du schon sagtest, es gibt gewisse Stärken und Schwächen und ähm, wir müssen nicht in jedem Fach eine Eins und eine Zwei haben, ähm, sondern es gibt Fächer, ja. da, da glänzen wir und es gibt Fächer, die sitzen wir so ein bisschen ab und versuchen, stupide das zu lernen, so um da so mit durchzukommen. Ne? Ähm, weil da einfach nicht so die Interessen des Kindes liegen. Und ähm, tatsächlich bei den eigenen Stärken geht es ja auch gar nichts, also da geht es auch darum, tatsächlich so herauszufinden, welche eigenen Lernwege funktionieren für mich gut. Ne? Also wie lerne ich dann in dem Moment gut, um die Hausaufgaben zu machen, um mich auf Klassenarbeiten vorzubereiten, ähm, wo es gar nicht unbedingt um die einzelnen Inhalte immer geht, sondern tatsächlich auch zu gucken, dann, also für die Kinder, die dann halt in der Schule schon sind ähm, und auch die immer selbstständiger werden. Ähm, tatsächlich, wie möchte ich mir was aneignen? Möchte ich vielleicht auch tatsächlich ähm, äh, mal YouTube dafür zu nutzen, zum Beispiel, um mich auf die Klassenarbeit vorzubereiten? Warum denn nicht? Ne? Also um, wenn das letztendlich meine, meine Motivation steigert und wenn ich da erstmal einen Zugang zu finde zu einem bestimmten Thema, dann, dann spricht ja eigentlich nichts dagegen. Ähm, und ähm, tatsächlich zu gucken, ähm, bin ich jetzt eher so der der Typ, der ähm, sich viel bewegt und der ähm, der das braucht, ähm, sich auszupowern, dann kann ich das auch gut das Lernen mit dem Fußballspielen zusammen, zum Beispiel, verbinden. Ne? Spricht überhaupt nichts dagegen. Wir denken oftmals, wenn wir, ähm, wenn wir an Lernen denken, dass, dass wir am Schreibtisch sitzen müssen, dass jetzt ne, ähm, unsere feste Hausaufgabenzeit ist, dass jetzt, ähm, ne? also es ist, wird oftmals so, so ähm, starr beschrieben. So. Ja, so ja, genau, so starr beschrieben, genau, richtig. Und, Aber äh, kann lernen auch wirklich auch spielen bedeuten? Total, du hast das ja dann durch dein Praktikum auch gesehen, dass ganz viel, also bei den kleinen Kindern ist das irgendwie offensichtlicher noch, dass ja. man da ganz viel über Spielen geht. Aber letztendlich ähm, geht es auch, ähm, irgendwie bleiben wir alle noch Kind und <lacht> ähm, auch bei den älteren Kindern ähm, geht es kann es genauso ganz viel über Spiel passieren und
0: einfach ja. sich da auszuprobieren. Ich habe auch hm. ganz viele Eltern gesehen, die dann gefragt haben, ja, was kann ich denn zu Hause mit meinem Kind machen, um das zu fördern? Ja. Und ähm, ganz oft ist dann. es wirklich, also war die Antwort tatsächlich, spiel die Spiele. Also spiel Spiele, die ein bisschen Aufmerksamkeit fördern, wenn es das Thema ist. Spielspiele, die irgendwie lernen, wieder mit was Positivem verbinden. Das wollte ich nämlich auch ähm, dich nochmal fragen, ob du das auch kennst bei den Eltern. Weil uns das auch ganz viele schreiben, dass wenn die Einschulung jetzt beginnt und das Kind ist jetzt in der Schule gewesen, dass die Kinder, wenn die zurückkommen und sagen, ich will da nicht mehr hin, weil das macht mir keinen Spaß. Ähm, ob es irgendwie noch Tipps gibt, wie man lernen, falls da irgendwie doch die Verbindung zu was Negativem Irgendwann äh, passiert es, wie man Lernen wieder mit was Positivem verbindet oder auch die Motivation so ein bisschen wieder rauskitzeln kann, wenn Kinder schon ganz früh sagen, nee, irgendwie macht mir Schule gar keinen Spaß. Ja, da gilt es natürlich auch immer so ein bisschen
1: herauszufinden, warum macht das Lernen keinen Spaß? Ne? Also tatsächlich... Ähm, zu schauen, liegt es vielleicht auch an, ähm, also ist es wirklich das, das Fach als solches, also die, die Inhalte als solches, die es einfach nicht interessieren oder ähm, liegt es vielleicht auch ähm, an einer, an der Lehrkraft, dass da irgendwie die Verbindung nicht stimmt, ähm, liegt es vielleicht auch eher ähm, daran, dass ein bestimmter Vorfall in der Schule gerade war oder Streit mit der Freundin, die neben einem sitzt. Also Kinder sind ja schnell, also die können das oftmals noch nicht sofort so benennen. Und wenn man dann tatsächlich ins Gespräch ähm, kommt und mal so ein bisschen nachhakt und ähm, versucht da so ein bisschen das herauszufiltern, dann kommt man da schon ähm, ja, dann, dann, dann weiß man einfach, woran liegt es schon mal. Ne? Ähm, also jetzt aktuell ähm, arbeite ich gerade mit einem Kind zusammen, was zum Beispiel auch äh, Schwierigkeiten hat, ähm, ja, so ihre Einzelaufgaben so in, der, in der, ähm, im Unterricht zu machen und da in Action zu kommen, also äh, tatsächlich anzufangen. Und ähm, da hatten die Lehrer immer den Eindruck, dass es so an der, an der Aufmerksamkeit liegt, ne, dass sie sich nicht konzentrieren kann. Und dabei ähm, sagte sie dann im Gespräch zu mir, haben wir nach und nach herausgefiltert, dass, ähm, dass sie sich dann tatsächlich einfach langweilt, also dass sie total unterfordert ist und sich da ein, eigentlich mehr wünscht. Und dass sie einfach auch, also das war mir jetzt vorher auch schon bekannt, dass ähm, sie einfach nicht gerne schreibt. Sie schreibt eigentlich sehr gut und sehr schön, aber da ist so eine Blockade in ihr, ähm, weil sie da einfach in ihrer Grundschule schon schlechte Erfahrungen mit ihrer damaligen Lehrkraft ge gemacht hat und äh, das als sehr mit sehr viel Druck verbindet. Ne? Und da dann auch hm. Wege zu finden, auch innerhalb der ähm, Schule, also wenn es Möglichkeiten gibt, ähm, tatsächlich äh, auch mal ein bisschen von dem Schreiben wegzukommen und zu gucken, wie kann sie manch anderes... Also sie hat zum Beispiel erzählt, dass sie jetzt letztens ihre ähm, äh, Klassenarbeit mündlich nachholen durfte. Ne? Sie hat einfach ein paar Fragen gestellt bekommen, die hat sie beantwortet, zack, hat sie eine Eins bekommen in, in ähm, Deutsch, wo sie vorher eine Vier hatte. Ne? Und das hm. nur dadurch, dass sie jetzt selbst, äh, also dass sie den Kanal gewechselt hat und äh, quasi... Also sie wusste das alles, aber sie konnte es halt vorher nicht, ähm, nicht zeigen, weil sie da so eine Blockade hatte. Ne?
2: Also man kann jetzt auf jeden Fall gut raushören, dass das meistens dieses kein Spaß am Lernen gar nicht am Lernen selbst liegt, sondern dass es so komplex ist. Das kann äh, daran liegen, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, ähm, dass da schlechte Erfahrungen sind, da eine bestimmte Blockade ist äh, bei einer bestimmten Tätigkeit, also Schreiben oder vielleicht mag das Kind auch nicht, ähm, einen Stift anspitzen, weil es sich einmal geschnitten hat und deswegen, keine Ahnung, es ist ja irgendwie so komplex oder es geht nicht gerne in die Schule, nicht weil es keine Lust hat auf Lernen, sondern weil es sich mit der Freundin gestritten hat und ähm, da gilt das dann halt als Elternteil oder als Bezugsperson so feinfühlig wie möglich ähm, herauszufinden, woran kann das jetzt gerade liegen und ähm, nicht direkt auf die ähm, ja auf das äh, auf die in Richtung Nachhilfe zu pochen, ähm, weil das ist das wäre immer dann das erste, was mir dann einfällt. Das würde mir jetzt gerade gar nicht so direkt spontan einfallen, dass es an was anderem liegen könnte mhm. und nicht äh, und das ist nicht immer sofort Schule ist oder ein Matheunterricht oder ein Deutschunterricht, sondern dass es so komplexer ist und ähm, da hoffe ich einfach, dass man als Elternteil das Kind am besten kennt und das dann auch irgendwann mal herausfindet und ins Gespräch mit den äh, mit den Bezugspersonen in der Schule oder im Kindergarten ins Gespräch kommt und somit irgendwie gemeinsam versucht herauszufinden, warum es nicht gerne in die Schule oder ja. in den Kindergarten geht. Es war aber es war bei mir zum Beispiel so, als ähm, ich äh, das erste Jahr Milena nicht gerne in den Kindergarten gegangen ist und äh, wir immer sehr viel Überredungskunst brauchten bis es äh, dann überhaupt rausgegangen ist, bis wir herausgefunden haben, dass sie einfach nicht gut mit jüngeren Kindern, also dass ihr jüngere Kinder einfach nicht geheuer waren, weil die so unkontrolliert in ihren Bewegungen waren. Und jetzt seitdem sie in der Ü3 ist, ähm, wo, wo kleine Kinder, wo sie da nicht so oft mit konfrontiert wird, ähm, geht sie ohne Probleme. Also wir hatten kein, wir hatten vielleicht, das kann, kann man an der Hand abzählen und das war einfach nur, weil das Wetter vielleicht gerade doof ist und man sich gerne wieder einkuscheln möchte. Ähm, Genau, aber bis man überhaupt so dazu kommt, man denkt ja die ganze Zeit, okay, mein Kind will nicht in den Kindergarten, weil es das Gefühl hat, abgegeben zu werden. Und dann hat man als Elternteil so ein schlechtes Gewissen. Und ich glaube, man hat jetzt ganz gut gemerkt, dass es doch ein bisschen komplexer ist, dass es, äh, wenn ein Kind irgendwo nicht hingehen will, dass es nicht daran liegt, dass es nicht per se nicht dahin gehen möchte, sondern dass es an so vielen verschiedenen Kleinigkeiten liegen könnte, die man ähm, dann doch ganz einfach angehen könnte. Dann, man kann dann die Gruppe wechseln, das ist ja jetzt gar kein Thema gewesen. Und ähm, oder wie in deinem Beispiel, man könnte, wenn es in der Schule möglich war, die Arbeit mündlich nachholen und somit das Wissen nicht schriftlich testen, sondern einfach mündlich testen, weil es geht ja um den Inhalt und nicht darum, wie ob das Kind das jetzt wirklich aufschreibt oder mündlich sagt. Das ist ja eigentlich in dem Falle egal. Schreiben kann es ja, es hat nur durch bestimmte Traumas, sage ich mal, einfach keine Lust, in
0: einer Phase, wo es keine Lust hat zu schreiben. Ich find, man hat auch sehr, sehr, sehr gut rausgehört und das kann man auch ähm, nicht oft genug sagen, dass Druck der absolute Killer für Erfolg letztendlich ist, weil Druck doch eher stoppt und ich glaube vor allem bei Kindern wirklich die beste und schönste Methode ist, das spielerisch anzugehen. Und ähm, ich habe auch gemerkt, dass Eltern da wirklich auch kreativ werden können. Also wir hatten auch in der, ich weiß auch meine er die Ergotherapeutin damals hatte auch so ein Spiel, das fand ich auch mal ganz toll Meinem Kind, was, nicht, was ich nicht so gerne konzentrieren wollte oder konnte in dem Moment. Da hatten wir irgendwie mit Legos was aufgebaut und ähm, ich sollte irgendwas mit Legos aufbauen, was ganz Einfaches. Und dann hatte das Kind, ähm, ich glaube, zwei Minuten Zeit, das exakt so aufzubauen, wie ich es, also mit den Steinen, die ich benutzt habe. Und dann haben wir das halt umgedreht. Das Kind hat was aufgebaut. Dann habe ich versucht, in der Zeit das genau so reinzustecken, wie es das Kind gemacht hat. Und es hat so Spaß gemacht. Aber das Kind hat wirklich sich konzentrieren und aufmerksam zu sein, mit Spaß verbunden. Und das fand ich auch immer total schön zu sehen. Könnten wir auf jeden Fall noch abschließend festhalten, dass übers Spielen wirklich sehr viel geht. Ja, definitiv.
2: Ja, dann vielen vielen Dank, Nina, dass du heute da warst. Und ähm, Dich findet man auf jeden Fall auch noch mal auf Instagram oder wenn man sich persönlich mit einem. Äh, ich glaube, manchmal ist es auch äh, so, dass man gar nicht, ähm, dass man gar nicht weiß, wo man anfangen soll, da kann man sich auch direkt persönlich an dich wenden und da ähm, Hilfe suchen. Ansonsten ähm, würde ich immer sagen, ähm, wenn, wenn man sich unsicher ist, direkt immer in den Austausch zu gehen und erstmal mal drüber reden, bevor man da irgendwie alleine fertig sein muss. Ich weiß noch, dass ähm, ich manchmal wirklich alleine mir Fragen gestellt haben und ich dachte so, Gott, ey, ähm, irgendwie muss ich doch jetzt mal eingreifen und was machen und da hilft das schon sehr oft einfach so ins Gespräch zu gehen und ja, deswegen vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, den, ja, ne? ja, und wenn Ich ihr, muss allerdings
1: noch mal kurz einwerfen, ja. ich bin nicht auf Instagram zu finden, ah, okay. ich bin äh, tatsächlich äh, da äh, nicht unterwegs, mich äh, findet man aber unter www.lernpfadefinder.com
2: Ah, okay, alles klar. Also auf deiner offiziellen Webseite. Ja,
0: so ist es, genau.
2: <lacht> auf richtig. der offiziellen Webseite. Ähm, genau, ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne, und dann Dank. würde ich sagen, wenn euch das, ja, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr den gerne bewerten. Ansonsten folgt dem Podcast gerne überall, wo man dem folgen kann. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: Nestliebe, dein Kind und du. Audio Now